1: היי hey well, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi בולמין açıklamalarında.
2: של שייך, בן زייד, גדול, על uh, זה אמרתי רק בין מניגים, זה בין זה, תרתם משמע. אז באמת uh, ותודה רבה לך.
3: Bu kuşkusuz tarihi bir an İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Halife ile videolu görüşme yapıyor. Görüşme İbranice yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Netanyahu ile neredeyse mükemmel bir İbranice konuşuyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmanın sembol videosu kesinlikle bu. Bu anlaşma nereden çıktı ve dünya için ne anlama geliyor bakacağız. Birliği üyesi ülkeler 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettikleri Arap Barış girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'e normalleşmeyi reddetmişti. Ancak derenin altından çok sular aktı. Özellikle 11 Eylül saldırılarının sonrasının finansal planlamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı geçiyordu. Transfer edilen paralar bu ülke üzerinden farklı bölgelere aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılar sonrasında repütasyonunu zayıflamasıyla ve fakat finansal altyapısının güçlendirilmesi, siber güvenlik ve birçok konuda İsrail'le resmi olmayan çalışmalar yapılıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri hem zedelenmiş reputasyonunu kuvvetlendirmek hem de bölgedeki gücünü arttırmak için çalışıyordu. Ve 2015 yılında İsrail, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'de diplomatik temsilcilik açtı. Bahsettiğim gelişmeler çerçevesinde 2019 yılında başlayan görüşmelerin ilk sinyali Mayıs ayında Birleşik Arap Emirliklerinin İsrail'e ilk ticari olmayan uçuşuyla başladı. Uçakta Filistin'e gönderilecek Covid-19 yardım malzemeleri vardı. Yine Mayıs'ta ikinci uçak yine yardım paketiyle geldi. Bu sefer uçakta Etihad Havayollarının adı ve kuyruğunda da logosu bulunuyordu. 2020 Ağustos ayında ise ilişkiler artık bir başka boyuta taşındı. Anlaşmayı Ağustos ayı ortasında dünya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla öğrendi.
4: Just a few moments ago I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri adına yapılan ortak açıklamada Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliyah Prensi Muhammed bin Zayed Al nahyanın bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için anlaşmaya varıldığı ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı Orta Doğu Barış Planı çerçevesinde tarafların İsrail ve Filistin çatışmasına kalıcı bir çözüm bulunması için çalıştığı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki diğer tüm ibadethanelerin tüm inançlardan kişiler için açık olması gerektiği ifade edildi. Anlaşmada kabaca şunlar var. Yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre... Konusunda işbirliğinin arttırılması, karşılıklı elçiliklerin açılması. Muhtemelen anlaşmayı yapan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail duyuruyu yapan neden Trump diye soracaksınız. Çünkü anlaşmanın ardında Amerika Birleşik Devletleri'nin çabaları var. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner iki taraf arasında gizlice süren görüşmeleri yönetti. Bu görüşmeler sonucu iki taraf anlaşma noktasına geldi. Hatta konuşan El Al Hava Yolları'na ait İsrail'den Abu Dabi'ye yapılan ilk ticari uçuşta yer aldı ve uçağa binmeden önce dua ettiğini, artık işte yeni geleceği inşa etmek istediklerini anlat.
4: The first commercial flight in history between Israel to a Gulf Arab country. While this is a historic flight, we hope that this will start an even more historic journey for the Middle East and beyond. I prayed yesterday at the wall that Muslims and Arabs from throughout the world will be watching this flight, recognizing that we are all children of God, and that the future does not have to be predetermined by the past. This is a very hopeful time, and I believe that so much peace and prosperity is possible in this region and throughout the world.
3: Bu uçuşla ilgili bir önemli detay da bu uçuş için El-Ala Suudi Arabistan'ın hava sahasını açmış olması. Bu da tabii Suudi Arabistan tarafından ciddi bir yumuşama adımı. Anlaşmanın imzalandığı hafta sonunda İsrailli gazeteciler ilk kez İsrailli televizyon kanallarına Birleşik Arap Emirlikleri'nden haber geçtiler. Bazı medya kuruluşları Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle doğrudan röportaj bile yaptı. İki ülke arasında telefon hatları ilk kez kuruldu ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail merkezli haber sitelerine erişim engelini açtı. İsrail'den bir delegasyonun da kısa süre içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat edip tarım, havacılık, sağlık, turizm, güvenlik ve teknoloji alanlarında ikili anlaşmaları masaya yatırması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le diplomatik ilişkileri olan tek körfez üçüncü Arap ülkesi. Mısır'da 1979, Ürdün'de ise 1994'te İsrail'le barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma karşılığında İsrail'in Batı Şeria'da atmayı planladığı genişlemeci adımlar askıya alındı. Şimdi askıya alındı burada kritik bir kelime. Çünkü İsrail bu genişlemeci adımları durdurdum demiyor. Ne kadar süreyle durdurduğu da belirsiz. Yani anlaşmanın kaybeden tarafı Filistin. Zira bu zamana kadar Arap dünyası. İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesi konusunda ısrarcıydı. Şimdi bu ısrardan vazgeçilmiş görünüyor. İsrail mevcut sınırlarını Arap dünyasında kabul ettirmiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gergerse, anlaşmanın neticesinde mevcut şartlar altında bir barışın oluşmasının imkansız olduğunu, mükemmel bir zamanın gelmesini bekleyip fırsatları kaçırmaktansa harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. <gülüyor>
4: there will never be a perfect moment in the gulf or the middle east so if we really wait for that perfect moment it really is a call uh, for uh, you know being standing still and letting you know developments sort of bypass you and unfortunately this has been the case with the palestinian issue historically
3: Anadolu Ajansı konuyla ilgili Filistinli uzmanların görüşlerine yer vermiş Filistinli siyasi analist Naci Ezzaza, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini kamuoyuna duyurması sadece Arap Barış Girişimine değil, aynı zamanda Arapların işgale karşı direniş ruhunu öldürmektedir. Bu anlaşma Filistin davasına saplanmış bir hançerdir diyor. Zaza, Arap Barış Girişiminin sponsoru olan Arap Birliği'nin anlaşmaya yönelik tepkisini ise Arap Birliği'nin tepkisi kınamadan öteye geçmeyecek şeklinde. Filistinli yazar Hani El Akkad, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'nın Arap barış girişimini öldürdüğünü söylüyor. Filistin davasını savunmak adına şehit düşen Arapların kanına ihanettir bu diyor. Normalleşme sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap ülkelerindeki konumuna ilişkinde Akkad, Kuveyt hariç diğer körfez ülkeleri gizli olarak normalleşme içerisindeler. Dolayısıyla bu duruma karşı çıkmazlar. Ancak Cezayir ve Tunus gibi diğer ülkelerden bu adımı reddeden ve eleştiren tutumları görebiliriz diyor. Akkad'a göre bu normalleşme anlaşması Arapların belini kırdı ve Arap Birliği'ni utanç verici bir konumda bıraktı. Filistinli siyasi uzman ve yazar Muhammed El ile normalleşme arzusu Siyonist İsrail'le ittifakı hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından geldi. Bu ittifak Arap Baharı sonrası ortaya çıkmaya başladı. Her iki tarafta Arap Baharı ülkelerindeki demokratik geçiş deneyimlerinin sonuçlarını engelleme konusunda birleşti diyor. Şimdi bu bölümde anlaşmayı daha iyi anlamamızı sağlayacak konuğum Abu Dhabi'de bulunan gazeteci Yusuf El Şerif. Ee, Yusuf Bey siz de takip ettiniz şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan bu anlaşma hani yeni bir başlangıç hakikaten tarihi fakat en sert tepki gösteren ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Şimdi birincisi bunu şöyle mi görmek lazım Birleşik Arap Emirlikleri artık hani Filistin davasını unuttu diye mi bakmak lazım İsrail ile Filistin arasında bir tercih yapılması gerekiyorsa İsrail'i tercih etti diye mi bakmak lazım ne diyorsunuz?
5: Yani öyle bir İsrail ya da Filistinli diye bakmıyor. Birleşik Arap Emirlik bence buradan takip ettiğim kadar. Bu Tepkiler Türkiye'den olsun, başka ülkeler olsun. Bu bölgedeki kutuplaşmadan dolayı yani Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir şey yaparsa Türkiye eleştirecek. Türkiye herhangi bir şey yaparsa Birleşik Arap Emirlikleri eleştirecek. O yüzden bu bence benim kanaatimce Filistin'de veya İsrail'le alakası yok. Çünkü Türkiye zaten İsrail'i tanıyan, İsrail'le askeri işbirliğe giden bir Ülke böyle ilişkileri varken Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i tanıdı diye kınama hakkı var mı diye bir soru var burada ve buradaki soruluyor burada Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri diyor ki yani biz sadece Türkiye'nin yaptığını yapıyoruz. O yüzden... Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı zaten şey dedi, ben büyük elçimi çekeceğim ya da ilişkileri keseceğim. Bir şey olmadı. Sayın Büyükelçi burada, Can gizdar, hala burada çalışıyor, o burada bir de Onun zaten süresi Ekim'de bitecek. Bilmiyorum uzatacaklar mı, devam edecek yoksa gidecek mi ama ilişkiler Türkiye, Birleşik Arap birlikleri hala devam ediyor. Şöyle bakmak lazım. Birleşik Arap Evirlikleri değil aslında. Birleşik Arap Evirlikleri, Söderkistan, Bahreyn, Umman birçok Arap ülkesi, Sudan dahil şu anda Sudan devrim yaşadığı için, yönetim değiştiği için Filistin davasından biraz bıkkınlık hissediyorlar ve hayal kırıklığı hissediyorlar Filistin yönetiminden dolayı. Elbette İsrail işgalci bir ülke, Birleşmiş Milletlerin kararlarını hiçe sayan bir ülke ama arkasında Amerika var. Fakat Filistin yönetimi gereken şeyleri yapmıyor. Filistin'in
3: ne yapmasını bekliyor Birleşik Arap Emirlikleri? Ne yapmalıydı
5: Filistin? Birkaç tane şey sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, Suriye, Arapistan ve Mısır hatta bunu bekliyor. Şöyle, Hamas ve Fetih arasındaki sorunu bitirin. Öyle eşgal altında bir ülke halkı ikiye bölünmüş olamaz. Bir. İkincisi, Hamas İran'la işbirliği olan bu şeyi bitirsin. Çünkü madem diyorsunuz ki, Filistin Arapların sorunu o zaman İran'a endeksli bir politika yapamazsın. Çünkü barış yapacaksan İsrail'le tek bir liderlik olacak. Bir. İkincisi de seçim yapınız. Yani Mahmut Abbas şu anda 80 yaşında. Netanyahu onun oğlu yaşında yani böyle. Ve kimse değişmiyor Filistin yönetiminde. Filistin yönetiminin içinde yolsuzluk var, sorunlar var, şikayetler var. Bunlar hiçe sayılıyor. Ekonomi diye yani işgal altında bir hükümetin ekonomisi olmazdı ama yolsuzluk sebebi nedir yani orada. Ve halk bıkmış yani Filistin'de Mahmut Abbas hiç seçime gitmek istemiyor, bahaneler arıyor işte Hamas. Bu sorunları yüzünden Filistin davası ilerleyemiyor, güç kazanamıyor. Yadem dem ile savaşmayacağız, yani bu Arapların bütün Arap ortak tavırı 2000 yılındaki barış önerisi, biz İsrail'de stratejik olarak barış istiyoruz. Madem böyle dedik, madem İsrail'le savaşmayacağız dedik, madem Filistin yönetimi İsrail'i tanıdı dedik, o zaman Filistin yönetimi kendi ayağa kalkması lazım. Ama Filistin yönetimi bir şekilde hiç ayağa kalkmıyor. Bu büyük bir sorun. Bir, ikincisi de Filistin sorunu çözülmesini beklerken körfez ülkeleri başka sorunlarla çıktı. Yani bu dönem 2000 yılında İran'ın nüfusu yoktu. 2000 yılında Türkiye'nin ihvan üzerinden işte bir yerlerde nüfuz yoktu. Böyle artık Kürfej ülkeleri Filistin sorunu çözümlü beklerken İran Irak'ı yuttu. Suriye'yi yutacak. Lübnan'a gidiyor Bunlar üzerinden. Hamas'a varmış Gazze'ye. E, Türkiye açısından buradakiler açısından diyorum yani Birleşik Arap Emirlikleri, Söğüdar, İslam, Türkiye'ye böyle bakıyorlar. İhvan üzerinden Mısır'ın içine, İran içine, Katar falan, Libya'nın içine karıştırıyor. Böyle bakıyorlar. Bu yüzden diyorlar ki yani burada Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı diyor ki ben İsrail'den 30 yıldır, yani kuruluşumdan beri 40 yıldır İsrail'den herhangi bir kötülük görmedim ben burada olarak ama ben İran'dan kötülük görüyorum. Türkiye'den challenge ya da işte böyle tehlike görüyorum ve ben bunlara karşı hiçbir şey yapmayacağım, etmeyeceğim. Tristini bekleyeceğim. Bu olmaz çünkü buradaki ülkeler İsrail'le ortak güvenlik tehlikelerimiz var, tehditlerimiz var ve İsrail'le işbirliği yaparak bu güvenlik tehditleri ortadan kaldırabiliriz ya en azından kendimizi savunabiliriz. Özellikle İran'a karşı. O yüzden böyle çıkarlar ortak, Filistin'in sonuna kadar beklemeyiz. Biz de zaten İsrail'i tanıdık ama burada bir soru daha cevaplanması lazım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İsrail tanıdı diye ne değişecek? Filistin davasında hiçbir şey değişmiyor zaten. Çünkü böyle Arapların İsrail'e karşı madem savaşmayacağız, barış istiyoruz. O zaman yeni bir taktikler geliştirilmesi lazım. Ama hiçbir Arap ülkesi yeni bir taktik Geliştirmedi. Eski taktiklerde kaldık 60'lı ve 70'li yıllarda. Ne Yani diyorum? şey mi o, o zaman
3: o zaman İsrail'i bundan sonra diplomatik yollardan ikna etmeye işte İsrail'in politikalarını diplomatik yollardan değiştirmeye mi çalışacak Arap dünyası?
5: Doğrudur. Bir ben mesela Türkiye'deyken Sayın Ahmet Davutoğlu ile konuşuyordum. Diyordu ki ya biz Türkiye olarak İsrail ile iyi ilişkilerimiz olursa Filistinli kardeşlerim sorunları daha iyi çözebiliriz. Birleşik Devlet Emirlikleri aynı yöntemden gidiyor. Diyor ki ben İsrail'le diplomatik ilişkiler, ekonomik ilişkiler, güvenlik ilişkiler kuracağım. Bundan sonra İsrail'le daha ağırlı şey olabilir. İkincisi de diyalog. Şimdi bizim sorunumuz şu Filistin davasında. En baştan diyalog kapatmışız. Yani biz diyor ki İsraililerle konuşmayacağız. Sadece siyasetçiler konuşacak. Evet bu eskiden iyi bir yöntem idi ama şu anda işe yaramıyor. Çünkü İsraililer kendi yöneticilerine oy veriyorlar. Onlar da daha sert politikalar uyguluyor. Bizimkiler daha milliyetçi, milliyetçi kesiliyor. Arap liderler. Ve sorun çözülmüyor. Çünkü görüşmüyoruz. Bu bir. Mesela düşünün. Kudus'taki Filistinliler çok sert ekonomik ambargo altında İsrail tarafında. Hı hı. Ve Kudus'taki Filistinliler ve Mahmud Abbas bizatihi şey dedi. Ya Araplar gelin ziyaret edin Kudus'u. Oradaki esnafların parasını falan filan yani rızkı olsun. Bunu söyledi. Ama Arap milliyetçiler çıkıyordu ki yok biz İsrail'i tanımayacağız. İsrail pasaportlarımızı kontrol edemez. Bunu yapıyorlar ama İsmail Heniye Hamas lideri hı hı. Gazze'den çıkıp Lübnan'a gitti dün. Hizbullah lideri Nasrullah'la görüşmek için İsrail'den vize alarak Lübnan'a gidiyor. Şimdi buradaki Arap gençleri kafası karışıyor. Ya diyor ki Filistinliler en sertleri Hamas bile İsraille güvenlik işbirliği yapıyor, tanıyor. Ama başka bir Arap ülkesi çıkıp ya ben İsraille tanışacağım falan yerde işte tanıyacağım. Kıyamet kopuyor, hain oluyorsun. Yani bu Filistin davası birlerinin tekelinden çıkması lazım. Başka bir yöntem geliştirmemiz lazım. Hı hı. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri dedi ben deneyeceğim. Yeni bir şey geliştireceğim, deneyeceğim. Bunun için hain ilan edilmesi hiç anlam kazanmıyor. Çünkü Arap ülkeleri diyor ki ya biz İsrail'i tanımayacağız, ticaret yapmayacağız, alışveriş yapmayacağız, biz gitmeyeceğiz. Tamam bu eskiden işe yarıyordu. Olabilir ekonomik ambargo ama bugün global dünyada İsrail'in ürünleri, bütün Arap ülkeleri başka bir marka altına giriyor. <gülüyor> yani ben bilgisayar kullanmayacağım. Neden? Çünkü Intel şirketi Televiv'de. Diyebilir misin? Diyemezsin. Tarım ürünleri İsrail'den geliyor. İsrail eski İsrail değil. Araplar eski Araplar değil. Ama Filistin sorunu hala aynı 40 yılın öncekindeki aynı söylem taşıyor. Ben bir benzetme yapmak istemiyorum ama Türkiye'dekileri beni daha iyi anlatsığı için... ...Türkiye'de aynı eskiden kalma bazı sorunları vardı... Ancak söylem değişikliğiyle çözebildik biraz bir şeyler. Yani eskiden 40 yıl önce Kürt yoktur, bilmem ne yoktur falan bilmem ne falan filan. Adım adım Irak-Kürdistan'ı işte tanıdık bilmem ne falan. Yani her şey değişiyor siyasette, gelişiyor siyasette. Siz de ayağınızı ona göre değiştirmeniz lazım. Evet. Ama oturup Mahmut Abbas'ın ölmesini bekleyeceksin ki Filistin yönetimi... Mahmut Abbas'a en yakın ve en yaşlı adım atayacak ve o hala Hamas'ı tanımayacak. Hamas da onu tanımayacak. Bu nasıl bir politika? Bu Filistin halkına nasıl bir hizmet ediyor? Hı-hı. Kimse anlamıyor. Bu yüzden evet radikal bir adım attı Birleşik Arap Emirlikleri. Beklenmedik bir şey. Ama diyor ki ben bu göle taş attım. Birileri bir şey yapsın, hareket Yoksa Hı-hı. Birleşik Arap Emirlikleri tanıdı diye İsrail daha güçlü olmayacak. Hı-hı. Daha zengin olmayacak. Daha Filistinlere daha kötülük yapmayacak yani bu bir bir şey değil. Bu yüzden bence yapılan tepkiler kutuplaşmadan dolayı yapılan tepkiler yani e, yoksa Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de tanıdı diye Türkiye niye ilişkileri kessin yani e, Filistinlilerden vazgeçti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 400 binden fazla Filistinli çalışıyor, oturuyor kimse onlara bir şey dokunmadı kimse bir şey onlara şey yapmadı. Son bir not eğer zamanın varsa bir şey evet, söyleyeyim. Tabii. İki gün önce Filistinli partiler bir konferans yaptılar Mahmut Abbas'ın başkanlığında. izledim ve utandım yani bir Filistin asıllı olarak utandım. Çünkü konuşulan şeyler hakikaten siyah beyaz telefon, televizyonda film de izliyormuşsun gibi yani yöntem falan filan. Ben bekliyordum ki Mahmut Abbas ve Filistinli liderlerden çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri eleştirsinler. Siyasi bir şekilde, mantıklı bir şekilde desinler ki ya aslında bize söyleseydiniz mesela ya da haber verseydiniz ya da İsrail bu şekilde şımartıyorsunuz. Yani bir şekilde bir mantıklı bir açıklama ama bunun yerine Mahmut Abbas ve yanındaki oturan Kilistin liderleri ne konuşuyorlardı ki hepsi 75 yaş üstü bu nankör Birleşik Arap Eberillikleri Bunlar çocukken öğretmenleri Filistinliydi. Biz öğretmen gönderdik, biz doktor gönderdik. Bunlar bedevi, cahil adamlar şimdi bize nankörlük yapıyorlar. Siyasi söylem bu düzeye düştüyse söyleyen bir lider olamaz. Yani böyle bir Filistin, İsrail davasında savunacak, kurtaracak bir lider böyle konuşuyorsa siyasette ben bu liderliğin liderliğinde tartışırım. yani. Hakikaten bu adam nasıl İsrail'e karşı karşıya gelecek eğer... Perfes ülkelerine kızdığında çocuk konuşma seviyesine düşebiliyorsa, diyor ki biz baksınlar ukur oku, yazar şeylere ne kadar, bizim ukur yazarlarımız ne kadar. Yani hakikaten izledim utandım ve keşke siz de olsa siz de, de tercüme ederseniz şaşırırsınız yani böyle bir seviyeye düşmesi. Evet. Bu yüzden hakikaten birileri Filistin yönetimine bir şok yapması lazım en yani azından biraz bir şey yapması lazım ya yani bu böyle devam etmez. Böyle oturup beklerken İsrail bütün batı işareye ilhak edecek adım adım ve hiçbir Arap ülkesi ya da başka bir ülke hani çok eleştiren bir ülkesi İsrail'e bir şey yapamaz. Hiç kimse İsrail'e savaş açacak hali yok yani biz doğru konuşalım. Bu yüzden diplomasi dışında başka bir yol yok hı hı. bence.
3: Yusuf Elçerif çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Uluslararası anlaşmaları genellikle ortak çıkarlar belirler, bölgede değişen dengeler Arap ülkeleriyle İsrail'in çıkarlarını yakınlaştırmış durumda. İki taraf da İran'ın genişlemeci ve mezhepçi politikalarından muzdarip. Bölgede İran'ın artan etkisine karşı önlem almak istiyorlar. İran, Arap ülkeleri ve İsrail'i yakınlaştırıyor. İki tarafı yakınlaştıran bir diğer unsurda Türkiye, Murat Yetkin kendi YouTube kanalında Türkiye etkisini masaya yatırdı.
6: Türkiye'nin attığı her adımda bölgede karşısında Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü insanı oradaki Veliaht Prens Muhammed Bin Zaid. Bir tane Muhammed Bin Salman da Suudi Arabistan'da var Veliaht Prens. Bu ikisi çok iyi arkadaş aynı zamanda. Ve bunlar Türkiye'nin karşısında. Türkiye ne yaparsa onlar da karşısında duruyorlar. Yani İsrail'le ilişkilerde de o kadar ki bakın şunu söyleyelim. Bu Erdoğan'ın açmazına da geliyoruz e, burada. Şu anda Arap ülkeleri içinde, Arap yönetimleri içinde, Arap yönetimlerini birleştiren şey artık İsrail karşıtlığı değil, Türkiye karşıtlığı. Yani bunu görmemektir Erdoğan'ın açmazı. Erdoğan'ın en büyük dış politika açmazı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de artık Arapların İsrail karşıtlığından çok Türkiye karşıtlığı zemininde birleştiğidir. Türkiye'yi arkadaşlar, Arap yönetimleri sevmiyor. Bunu bir görmemiz lazım. Yani bizde çoğu çevre böyle bir Arap hayranlığı içinde. Hani oradan gelsin de ne olursa olsun. Hayır yani bu şey artık tevatürünü de bir son vermemiz lazım. İşte ah Osmanlı İmparatorluğunu özlüyor Araplar. Ha, böyle bir şey yok. Yani 400 yıl orayı kılıcın gücüyle yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu. Yani bunu özlediklerini düşünmek gerçekten biraz saflık sınırlarını artık aşıyor. Yani o derecede. Dolayısıyla... Bu en büyük dış politika açmazı olarak Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de önümüze çıkıyor. Biraz tarihe baktığımızda yani bundan 100 yıl öncesine baktığımızda hani şimdi deniyor ya emperyalist ülkeler Orta Doğu'ya geldi. Çok güzel klişe yani emperyalist ülkeler. Peki nasıl geldiler buraya? Ya Arap kabileleri davet etti bundan 100 yıl önce. Öyle geldiler Osmanlı'yı parçalamak için. Yani Arap kabileleri davet etmeseydi yani bu Sünni Arap aşiretleri sonra Suudi Arabistan oldular işte Birleşik Arap Emirliği oldular. Ürdün oldular o oldular bu oldular. Bunlar davet etmese bunlar işbirliği birliği hiçbir şey yapamazdı İngilizler Fransızlar bu da. Bunlar dışında arkadaşlar Arap yönetimlerini sanki Türkiye'nin yanındaymış gibi görmek göstermek ve bunlara dayanarak işte Müslüman dünyanın lideri olacağım filan bu hayalleri kurmak. Türk dış politikasına giderek daha çok hata yaptırır. Dış politikadaki hatanın bedeli nedir biliyor musunuz? Sadece ulusal güvenlik değildir. Aynı zamanda ulusal ekonomidir. Yani başarılı dış politika demek daha çok dış ticaret demektir. Daha çok yatırım demektir. Daha çok iş alanı demektir. Daha az hayat pahalılığı, daha az enflasyon demektir.
3: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gergeş'e bir kez daha dönelim. Gergeş 25 Haziran'da CNBC'ye verdiği röportajda Türkiye'yi Arap topraklarında ve zenginliğinde bir hak sahibi olmaya amaçladığını ve ayrıca AK Parti'nin yeniden Osmanlı egemenlik alanı inşa etmeye çalıştığını, bunun çok da mümkün olmayacağını belirtti.
4: Where we are currently is engaging Turkey which is aggressively actually moving on in several Arab countries. Uh, Syria, Iraq, Libya, Somalia, various other uh, Arab countries. So we have Turkey trying to uh, lay claim here to uh, a geopolitical position in Libya. And, uh, uh, you know, that this is actually not the right approach for Turkey to establish fruitful and uh, friendly relationships with the Arab world, as we all know the arab regional order is going through a very difficult period and i think countries such as uh, turkey and iran should respect and israel also should respect also the vulnerabilities they see in the neighbor, in their what is essentially their neighborhood and should not try and exploit it and what we are really seeing is an exploitation really of of this i think other than that the Turks also uh, somehow with the AKP, uh, somehow they are not comfortable in the size of their nation state. And they hark back to their, you know, sort of imperialist uh, ambitions of past Ottoman Empire and so on and so forth. But realistically, I would argue that uh, time will tell that this is not how you really build a solid and fruitful relationship for a country that is as important and as dynamic really for the region and i think from that perspective i would say that this is an overextended policy that will actually hurt turkey if it continues.
3: Türkiye anlaşmaya karşı sert çıkış yaptı. Türkiye'nin tepkisine Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan dile getirdi.
3: Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri askıya alabiliriz dedi.
2: Maalesef şunu da çok açık net söylemem lazım. Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim, dedim. Süratle muhatabının da bunu görüş ve gerekli bu konuda adımlar atılsın. Bunu da geçiyorum. Tabii bir başka gelişme daha var. Biliyorsunuz o da özellikle şu adım İsrail. İsrail'le şu anda Burada gerek Mısır, gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin büyükelçiliğini galiba kapatıyor veya geri çekiyor. Ve şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki Abu Da'bi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri Askıya almak veya da bizim de büyük elçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz.
3: Ne var ki Türkiye'nin İsrail'de kendi diplomatik temsilciliği başından beri var. Dolayısıyla şimdi Abu Dhabi'ye neden böyle bir tepki gösteriyor? Bu çelişki diyen kişiler çoğunlukta. İsrail'in adı bir diğer anlaşmada daha ön plana çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde gerçekleşen Kosova ve Sırbistan arasındaki yeni anlaşma. Bu anlaşmada da tıpkı işte ekonomi, ticaret, teknoloji alanlarında işbirliği yapılması, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi adımları atılacak. Anlaşmayı bizzat imzalattıran diyelim Amerikan Başkanı Donald Trump. Yalnız bu anlaşmada enteresan bir madde var. Sırbistan için deniyor ki Sırbistan büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Kosova'da İsrail'i bundan sonra resmen tanıyacak ve İsrail'de bir diplomatik temsilcilik açacak. Anlaşmada hani İsrail maddesinin ne alakası olduğu, İsrail'in nereden çıktığı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde yapıldığı için bu anlaşma Trump için önemli olduğu sonucuna varıldı. Sırbistan'ın büyük elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilişkin maddeyi Trump söylerken Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in şaşkınlıkla anlaşmaya dönüp yeniden baktığı video e, sosyal medyada çokça paylaşıldı. İsrail'in kazanım elde ettiği bir diğer alanda böylece Balkanlar olmuş oldu. Evet tüm bir olan bitenin Türkiye tarafından nasıl algılandığı ortada. Peki Türk Dış Politikası farklı şekilde yakın zamanda şekillenecek mi, şekillenebilecek mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Trend Topi Footy Medya ile hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.